0: De espacio.
1: Hablando de espacio.
0: Otra forma para presentar la arquitectura. Otra forma de dialogar sobre arquitectura.
1: Hablando de espacio, sin excepciones ni exclusiones. Un espacio para todos los que quieran saber y opinar de arquitectura y urbanismo.
0: Magazín Cubano de Diseño, Arquitectura y Urbanismo en Habana Radio con los arquitectos Claudia Castillo de la Cruz y Orlando Inclán Castañela.
1: Hablando de espacio.
0: Hablando de espacio.
2: Buenos días a todas nuestras ciudades y pueblos... ...patrimonio vital de la nación cubana.
3: Buenos días a todos los que nos escuchan... ...desde La Habana, Trinidad, Santi Espíritus, Camagüey... Bayamo, Santiago de Cuba, Baracoa... ...y a través de Internet.
2: Buenos días y las mejores de las bienvenidas... ...a este su espacio de análisis, debate y reflexión... ...sobre diseño, arquitectura y urbanismo.
3: Buenos días y bienvenidos todos a este lugar de encuentro... ...a este Magazine Cubano... ...donde vamos a estar durante tres horas... Hablando de espacio.
2: Y hoy nos acompaña un reconocido arquitecto, profesor de varias generaciones, excelente comunicador gráfico, paisajista, diseñador, doctor, profesor emérito, toda una institución en las normas de representación. Damos la bienvenida al arquitecto Sergio Ferro.
3: Buenos días, profesor.
4: Buenos días, Claudia y Orlando. Eh, mira, cómo se que, siente estar acá. Bueno, encantado, encantado. Pero primero que todo, va, debo de darles mi, mi agradecimiento por haberme invitado a este evento, o sea, a esta actividad. Es una gran oportunidad y para mí es la tercera vez en la vida que eh, que en los medios. Recuerdo que la y la segunda en radio.
3: Y para Ay, nosotros es un placer, es un privilegio, es un privilegio es un placer. tenerla aquí. Ay. Bueno, profe, eh, vamos a empezar, eh, que nos hable un poco dónde, cuándo y en qué contexto nace Sergio Armando Bernardino Ferro Cisneros.
4: Mira, en el carnet de identidad dice solamente Sergio Armando porque nada más que se admiten dos nombres. En la inscripción de nacimiento y de bautismo creo que sí está el Bernardino. Y bueno, todo esto tiene sus razones, pero ahora no vamos a caer en esa explicación. Bueno, mira, me voy a referir a eh, desde que nazco hasta más o menos eh, el año 1948, donde ya se produce un cambio importante en mi vida. Bueno, primero que todo, nací un día el 20 de mayo de 1936. Es un día
2: significativo, además. Sí, un
4: día significativo, porque que, todos los 20 de mayo era, bueno, siempre un día de de celebración, y además casi siempre llovía. Todos los cumpleaños que me hicieron a lo largo de mi infancia siempre estaban acompañados por un buen aguacero de mayo Entonces, el contexto en que yo me desarrollo de niño es un contexto familiar básicamente femenino, eh, en el ambiente materno principalmente, ¿no? Tenía bisabuelas, abuelas, tías, abuelas, en fin, la mamá, etcétera Todas eh, estas personas venían de Camagüey y ya se habían asentado en La Habana desde los principios de la década de los 30. O sea, eso me marca, básicamente. Y entonces, bueno, como las no con el 36, a los cuatro años, ya estamos en el año 40, pues eh, empiezo en la escuela. En, aquel momento, en aquella época, por lo general la gente pensaba que había que, primero que todo, saber inglés para tener algún desempeño exitoso en la vida. Y en efecto, a mí me pusieron en un colegio bilingüe, pequeño, de hembras y varones, donde no se usaba uniforme, era el Phillips School, estaba por ahí por el reparto coli. Había otros colegios similares, donde otros compañeros, que en los cuales me encontré más tarde en la vida, pues habían estudiado en lugares semejantes. Bueno, en este lugar estuve, desde 1940, en que empecé en el kindergarten, como se llamaba el preescolar, tuve y hasta el año 48, cuando terminó la, la primaria. Debo decir entonces lo siguiente. Esta familia en la que yo crezco, es una familia que dependía básicamente de rentas, de rentas de fincas que estaban hipotecadas allá por el Camagüey. Entonces, en la medida en que las personas más, más ancianas fueron des, 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 despidiéndose de la vida, muriendo, etc., pues esta familia se fue fragmentando y con la fragmentación se fragmentaban también los ingresos económicos. ¿no? Por lo tanto, a mí me pudieron mantener en una escuela privada durante esos eh, primeros años. Pero bueno, ya cuando llega el, el momento de terminar la primaria y, e ingresar ya en la enseñanza siguiente, que es la preuniversitaria, eh, la pre el instituto, pues entonces ya la vida para mí cambia. Y entonces en aquel momento ya dejo de ir a escuelas privadas y mi mamá pues decide que podía empezar el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora. Hoy es la Escuela René O'Reini, está en el mismo lugar. Carmen y... sí, sí, en Carmen, ahí cerca del paradero de la Víbora. Bueno, debo decir que ¿por qué fue esa decisión? Primero porque se decía en aquella época que era el instituto más tranquilo de La Habana. Se decía que el instituto de La Habana y el de Verado eran, que se yo, rebotosos, en fin, pero el de La Viebra era muy tranquilo. Y además ese año, 1948, fue inaugurado el nuevo edificio de ese instituto en este lugar que te he explicado. Bueno, mi estancia en este instituto fue una etapa muy importante. Primero porque cambié de escenario, ya no era la escuela privada, ya no eran los, las familias más o menos acomodadas que me acompañaban, ya era el pueblo. En se, general, abrió, se
2: abrió el perfil.
4: Se me abrió el perfil de personas a conocer. Y es eso?
3: en este instituto donde usted decide estudiar arquitectura.
4: No, no, eso viene después, espérate, eso, eso <risas> tiene otra connotación. Pero bueno, en este instituto quiero decir lo siguiente, miren. Eran profesores y fueron mis profesores, sobre todo de las materias de historia, nada menos que el doctor Fernando Portuondo y del Prado, y su esposa, que vivió mucho más tiempo, la doctora Hortensia Pichardo. Yo tuve realmente una relación con ellos muy afectiva durante todo el tiempo que vivieron. Y eso, pues, me, me marcó. O sea, me marcó, evidentemente, sobre todo las clases de historias de Portuondo y de la doctora Pichardo. Eh. Mi madre insistía en que aprovechara todo lo que pudiera, el tiempo, y por lo tanto cuando llegué al quinto año me pidió que me hiciera arquitecto, digo, bachiller en ciencias y letras. Esto me obligaba a ir por la mañana a las clases de ciencia matemática, biología, física, y por la tarde a las de letras. Pero las de letras para mí tuvieron importancia porque en letras se daba historia de América y por la historia de María que impartía la profesora eh, Pichardo, conocí la civilización maya, y eso también fue trascendente en aquel tiempo.
2: ¿Y por qué decidí estudiar arquitectura? Señora? Ah, bien,
4: bien, eso ya es otra cosa. Bueno, mira, es que no te dije que a mí siempre me gustó dibujar. De chiquito pintaba, dibujaba, carabateaba. Y entonces, por lo general parece que a, la, a los muchachos que les gustaba dibujar, pues la familia decía, tú debes debes servir para arquitecto. <risa> o sea, me, en, me caminaron hacia la arquitectura a partir de las habilidades que ya yo desarrollaba en el dibujo. Esa fue justamente la razón.
2: Y habilidades no, y habilidades que después se potenciaron muchísimo. Por supuesto, porque, sí, sí, todo eso ya porque... después fue lento. Pero
4: además, además, en el año, yo estuve en el instituto desde el año 48 hasta el 53, pero entre el 50 y el 52, mi mamá me dijo que debía estudiar también en San Alejandro entonces ingresé en el curso nocturno de la escuela anexa de San Alejandro que estaba en la calle Reina aquí en La Habana,
2: sí porque además hay que decir que Sergio Ferro es un excelente dibujante, o sea muy...
3: por profesor dejar. de muchas generaciones en la eso facultad, sí, es muchos ya identificarán su voz y sabrán a de ver quién de, de quién estamos hablando, de toda la institución en cuanto a la comunicación gráfica, vamos a seguir hablando con Ferro en esta mañana de viernes, les recordamos que estamos Hablando de Espacio.
0: Hablando de Espacio. Radiando Arquitectura.
3: Bueno, profesor, ya nos, habíamos, ya nos había dicho cuáles fueron sus inicios en, sí. en arquitectura. Ya en esta etapa de estudiante, cuando ingresa en la, en la Facultad de Arquitectura, ¿Cuáles eh, recuerda las principales influencias docentes y compañeros de aula más allegados? ¿En qué
2: año conviene Ahí vamos, ingresa,
4: ahí vamos. Eh. Vamos a explicar eso. Mira, yo subí las escalina, la escalinata de la Universidad de La Habana en octubre de 1953. Para mí eso fue un día muy emocionante, ese momento de estar subiendo por vez primera para ingresar en la Universidad de La Habana. Bueno, ahora... Eh, los estudios de la Universidad, en la Escuela de Arquitectura, que era como así se llamaba, lo de facultades mucho más recientes, tiene dos etapas. ¿no? Una etapa que eh, dura desde el 53 hasta el momento en que la Universidad cierra en el 56, casi eh, con el desembarco del Granma. Después vuelve a abrirse ya en el 59, pero la escuela realmente eh, eminza, comienza sus actividades ya en el 60. Entonces, también hay que incluir en esta etapa eh, otras experiencias paralelas a las universitarias de las cuales me quiero hacer referencia en este momento. Bueno, en relación con la pregunta que tú me haces, Claudia, te diré que, vamos a decir, de los profesores, de los que fueron mis profesores en esta primera etapa, eh, recuerdo con gran afecto a algunos de ellos, por supuesto, entre otros, al arquitecto Félix Martín, profesor de lo que entonces se llamaba gráfico, un poco así la geometría descriptiva, al profesor Jorge Luis de Viñón, el arquitecto Jorge Luis de Viñón, que era el profesor de dibujo a mano alzada, y que, bueno, me tenía gran aprecio <risa> por este... Yo era casi un poco como su alumno preferido, y después dentro del grupo ya de arquitectos, al profesor doctor Antonio Quintana Simonetti. Bueno... Eh, de Quintana realmente es el profesor que más me impactó por la forma en que daba sus clases, en que enseñaba, de, de sus propias obras, pues le hacía que sus estudiantes participaran. Y en ese momento se estaba,
2: contribuyendo el se estaba médico, construyendo el retiro médico,
4: el retiro odontológico, odontológico. El retiro odontológico. Eh, no, no, el retiro odontológico primero. Uh -huh. Y después, en, desde el retiro odontológico, Quintana proyectó el edificio para el retiro uh -huh. médico, que era un concurso también. Bueno, entonces estos son las personas que te digo que más me marcaron desde el punto de vista de la ausencia directa. Por aquellos años también uno recibía otras influencias, ¿no? De, bueno, de los maestros de la arquitectura, de Frank Lloyd Wright, pero en par de Oscar Niemeyer, sobre todo toda esta nueva arquitectura brasileña. Y en particular conocí, empecé a conocer, se empezó a, a divulgar, ¿no? La figura de Roberto Burle Marx, el notable paisajista brasileño hijo de Alemanes, que colaboró en casi todas las obras del propio Oscar Niemeyer.
2: Sí, habría que decir, para ubicar un poco a los oyentes también, que es el autor de esta conocida franja de Copacabana, correcto, o sea, entre correcto. otras obras, pero bueno, para que vayan teniendo
4: sí, alguna sí, sí, referencia. Sí, no, no, en efecto. Bueno, eh, de los arquitectos mmm, notables de la época, por supuesto, Frank Lloyd Wright fue quizás el que más eh, me marcó a mí y a muchos de mi generación. Eh, por aquella cosa de su integración con el medio, en fin, bueno, todos ustedes conocen esto. De los compañeros estudiantes de aquella época, muchos de los cuales, bueno, viven aún y nos han acompañado todo este tiempo, bueno, pues debo mencionar a Mario Coyula, Mayito.
3: Que ya estuvo por acá. Eh, que ya está, sí, bueno. sí.
4: <risa> él es el arquitecto quizás que más presencia física tiene en nuestros medios, por suerte. Eh, también, bueno, ya fallecido Luis Lápido, que fue casi mi hermano durante muchos años, trabajamos juntos en muchas cosas, incluso en el Jardín Botánico, Emilio Escobar, que fue vecino mío, vecino de niño, ya también fallecido, eh, Rafael Moro, Rafael Moro vive y es el autor de una serie de importantes obras de biotecnología y hospitales, eh, Tony Colá, que trabaja en el Micón, también. bueno, estas son así las personas que Sí, pero la, sí, puedo cometer omisiones involuntarias, pero bueno, estoy marcando Profesor, lo que más
2: me... Antes de graduarse, bueno. ya usted comienza a trabajar como dibujante proyectista en algunos eh, talleres de, de arquitectura y, bueno, entre otros en la reconocida firma de ingenieros y arquitectos Sainz Cancio, Martín, Álvarez y Gutiérrez. O sea, esto es entre el 57 y 1959. Uh -huh. Y después en el INAF de 1959 a 1960, donde realiza el proyecto de los espacios exteriores de la unidad habitacional número uno, Camilo Sin Fuego, la en, este. en La Habana del Este. ¿Qué significó para el estudiante de arquitectura tener esta experiencia?
4: Bueno, mira, antes de llegar ahí, debo rápidamente decir algunas cosas previas. Mira, primero, que desde que tú entras en la universidad, casi siempre, los estudiantes ya desde un segundo año o tercero empezaban a buscar trabajo. Básicamente en oficinas de arquitectura, como dibujante. En mi caso no fue así. Yo empecé en la universidad en el 53, pero ya en el 54 estaba empezando a trabajar, pero no de dibujante. Fui, mi primer trabajo así fuerte fue de vendedor de máquinas de escribir de la firma Olivetti. La Olivetti se vino a Cuba en ese año. Tenía una fuerte competencia con todas las firmas americanas, la Underwood, la Remington, etc. Y entonces, introducir aquí una marca, una marca italiana no era fácil. Pero la Olivetti tenía una serie de handicaps a su favor, que eran un excelente diseño. Era la máquina más, más elegante, más limpia, más moderna. Lindísima, tenía una, lindísima. lindísima, lindísima ¿no? la, sobre todo la máquina de escribir, la con 80. Bueno, aquello era fabuloso. Entonces, en, Pero además siempre la gente cuando tú ibas a vender máquinas, no, no, pero ¿para qué traer máquinas de Europa si aquí están los americanos, la, aquí están todas estas marcas? Entonces realmente era, un, un, era una competencia fuerte, pero se fue introduciendo sí, a base se impuso, de la se impuso. calle. Se impuso. Y a mí me tocó la, la suerte de que el primer día que salí a la calle con la maquinita de escribir portátil, la letra 22, pues vendí yo fui primera, ya el primer día vendí mi primera máquina bueno entonces estuve varios varios meses allí no más de no meses no casi un par de años y entonces es a través de una gestión de venta de un equipo Olivetti que me introduzco en el campo del paisajismo y esto debo decirlo porque fue en una coyuntura que después cambió el curso de mi vida mira eh, en la feria de allá de Rancho Bolleros se hacían también stands con venta de máquinas ahí se apareció un ingeniero agrónomo llamado Narciso Gross Roca a comprar una máquina y entonces como él vivía en El Vedado y yo era gente mi, mi, mi zona de trabajo era El Vedado pues me tocó a mí atenderlo cuando yo fui a ver a este señor y se identifica conmigo sabe que soy estudiante de arquitectura me invita a participar en su negocio de Construcción de jardines. Él comenzaba, él era ingeniero agrónomo, trabajaba de meteorólogo en Boyeros, pero empezaba un negocio de jardinería y él quería que fuera un negocio prestigioso donde se hicieran proyectos con planos y entonces vio en mí la posibilidad de hacer eso. Bueno, dejé las máquinas de escribir y empecé a trabajar con este, con Gross durante siete meses. Lo que pasa que económicamente no fue favorable y tuve que dejarlo y entonces fue cuando ingresé. ...en SACMAC... ...pero estuve siete meses con él... ...aprendiendo todo lo que se pudo aprender... ...en ese tiempo de plantas, jardinería plantaciones proyectos, en fin, me inicié en esa
3: sí, si usted etapa. y si usted está escuchando a nuestro invitado de hoy, más o menos está adelantando el tema que proponemos para la segunda hora cuando justo sean las 11 de la mañana vamos a estar abordando el tema del paisajismo y áreas exteriores Ajá. el verde urbano que hemos, el, el, que hemos dado en llamar, entonces vamos a hacer bueno, una pausa
4: después que regresemos vamos a hacer una
3: pausa musical ya, acuerdo, después regresamos ya, acuerdo, y seguimos ya, acuerdo, hablando sobre esta experiencia laboral de todavía no graduado arquitecto Sergio Ferro, una selección de Vladimir Labrada. Estamos hablando de espacio. Hablando
1: de espacio.
3: Y con el autor de la selección de normas para proyectos arquitectónicos, estamos hablando en esta mañana de viernes con nuestro invitado, el arquitecto Sergio Ferro, y le recordamos que los teléfonos por los que usted puede decir, eh, comunicarse con nuestra emisora son el 861-5463 y 864-9000. El tema que estamos proponiendo para esta mañana es el verde urbano, el paisajismo y áreas exteriores, una materia en la que nuestro invitado se ha desempeñado eh, con. Muy buenos resultados.
2: Sí, profesor. Habíamos dado eh, una pregunta en el aire sobre el significado mm. que había tenido para el estudiante, aún Sergio Ferro, de poder trabajar con la prestigiosa firma Sáenz Cancio Martín Álvarez y Gutiérrez, de ingenieros y arquitectos, y luego haber podido trabajar también en la unidad habitacional Camilo Sin Fuegos de La Habana del Este.
4: Sí, bueno, este, como ya expliqué, yo tuve una formación con este ingeniero agrónomo en el campo del paisajismo, de la jardinería, ¿no? Y esto me valió, por supuesto, lo que pude hacer posteriormente. Mira, cuando yo ingreso en esa San Cancio, es en el año 57. Esta firma básicamente era de mucho prestigio porque eran básicamente profesionales de proyectos, no eran contratistas. Eso era importante para tener independencia de criterio. Y entonces yo con ellos, que estuve casi dos años, desde el 57 hasta el 59, en marzo del 59, me dediqué o me dedicaron, me pidieron siempre que trabajara en dos campos. Primero, las presentaciones principales, ya que ellos tenían importantes clientes como era la Bacardí, la Polar, o sea, buenas industrias de la ciudad, y los proyectos de paisajismo de... Esas entidades. O sea, yo empecé entonces a, a todo eso que aprendí antes a ponerlo en práctica a través de, de estos proyectos que llevaban, por supuesto, jardines, áreas verdes. ¿Y, ¿Y en La Habana del Este? No, eso posteriormente. Sí. Eh, pero bueno, quería comentar una anécdota de mi estancia en San Cáncer Martín que, que es importante. Miren, como ustedes saben, el arquitecto Miss Van der Rohe, una de, de las glorias de la arquitectura inter mundial, eh, proyecto para la Bacardí, un edificio de oficinas en Santiago de Cuba. Sí. Ese proyecto lo sí. cotutoreó aquí esta firma, la de San Cancio Martín Álvarez y Gutiérrez. Como mismo Ernesto proyectaba prácticamente una arquitectura que podía poner en cualquier lugar bueno, del mundo. De hecho se puso en sí, de hecho se puso ya en otro sitio. En pero... Berlín, el ajá, pero nunca de se puso en Santiago de Cuba. No. O sea, pues, entonces era un edificio de una de un gran elemento horizontal en voladizo de 5 metros y todo rodeado de cristales. Miss Van der Rohe visita Cuba, La Habana, en 19, el en febrero del 59. Va a la oficina está departiendo con los directores de la empresa, entonces le plantean que cómo debía de resolver el problema del sol que entraba por las cortinas, digo a través de los cristales del edificio, yo estaba en el taller y entonces me piden que le demuestre cómo es que el sol entraba en ese edificio y llevo rápidamente, le hago unos estudios de, sol, de luz y sombra y se lo llevan. Al poco rato viene la respuesta. Pongan cortinas. <risa> o sea, muy fácil para mantener toda la pureza del diseño que él había concebido. Así que esa es bueno, una experiencia. Creo que,
2: creo que funciona mejor realmente en Berlín.
4: Sí, el... sí, sí creo que el sí. Labellón. No, Y después tuve otra experiencia. Lo invitaron a un almuerzo en la Habana Hilton, como así se llamaba entonces. Actualmente Habana Libre. Sí, actualmente a Habana Libre. Y entonces eh, a mí me invitaron a participar como miembro de la oficina. Entonces yo, bueno, tuve la posibilidad de acercarme a mí y de preguntarle cosas, ¿no? Y entonces le pregunto, bueno, ¿qué usted cree de la relación entre los edificios y el terreno, no? Influido por Ray, que tenía toda esa maestría. Y dice, no, 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 eso no tiene importancia. El edificio es una cosa y el terreno es otra y fuera más nada. Bueno, <coughs>
2: y ya entre el 59 y el 60, o sea, bien, esta etapa en el Camilo Cienfuegos. Pero tan de pronto
4: este. triunfa la revolución y comienza el programa de lo que va a hacer después la unidad Camilo Sin Fuego, que es La Habana del Este. Yo rápidamente dejo la oficina de San Cancio y decido irme para allá. La Habana del Este la hace el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, el INAO, dirigido por Pastorita Núñez, ¿no? como, como bien conocido allí nos concentramos un grupo de jóvenes arquitectos en lo que iba a ser la primera experiencia de un nuevo tipo de urbanismo para nuestro país y allá fui y entonces la, me tocó la posibilidad de trabajar con los otros compañeros ya graduados en el proyecto de esa unidad y asumir toda la tarea de proyectar los espacios exteriores ¿qué experiencia tuvo para mí? bueno, muy importante y debo de referir lo siguiente como era la primera vez que se hacía en Cuba un proyecto de semejante, o sea, de ese tipo, ¿no?, con bloques, en fin. Bueno, La Habana del Este iba a tener sí, bloques, bloques de cuatro pisos. Bloques habitacionales. Bloques habitacionales, de o sea, sí, por supuesto. Sí, pantallas que, no. que se hicieron y también iba a tener una aguja de unos 18 o 20 pisos. Es un bueno, edificio alto nunca, también. Sí, esa aguja nunca se llegó a hacer, pero bueno, se hicieron las pantallas de 12 plantas y los de cuatro eh, plantas. Bueno, hay una cosa que después pasó y que trascendió que fue la siguiente. Yo decía, bueno, las personas que viven en planta baja o que les toca vivir en planta baja deben tener cierto aislamiento en relación con el medio que los rodea. Entonces concebí la posibilidad de que todo edificio, toda vivienda en planta baja tuviera algún espacio propio a su alrededor con cierto nivel de privacidad. Y así fue. Y por eso cuando... Ustedes visitan la Habana Este y verán que todas las habitaciones, todos los apartamentos de la baja tienen tienen esas posibilidades. Que después se perdieron, pero después se retomaron ya en la década de los ochenta en el reparto de las arboledas.
3: Sí, Ferri ya después de 1968 a 1970 uh -huh. ya graduado, sí, participa ya. en el equipo que realiza el pabellón Cuba para la exposición 70 en Osaka, Japón. ¿Cómo enfrenta Ferro el tema de hacer un pabellón representativo para Cuba, bueno, teniendo presentes tan importantes como el pabellón Cuba del año 63, ubicado en la calle 23, la en la Rampa, y el pabellón de Montreal de 1967?
4: Bueno, en efecto. Es importante. Eh, mira, pabellones. lo siguiente. Eh, lo siguiente: la tarea de hacer el proyecto del pabellón cubano para Exposición Internacional de Osaka, Japón, en 1970 se le asignó por la Cámara de Comercio de la República de Cuba a la Escuela de Arquitectura. En aquel momento el arquitecto Emilio Escobar era el director de la escuela y entonces formó íntegro un equipo de compañeros en los cuales se me incluyó. Entonces tuve yo personalmente la posibilidad de ser la primera persona que viajara con los miembros de la Cámara de Comercio a Japón para enes, iniciar las negociaciones. Esto fue a finales del año 68. Eh, fuimos, estuvimos varias dos o tres semanas y tomamos las primeras decisiones. Mira, el proyecto para ese pabellón cubano en Osaka se basó básicamente en la adquisición de una estructura de estéreo celosía, eso fue lo que condicionó el proyecto. Con esa idea, pues, llegamos acá y entonces se prepararon los anteproyectos aquí en, en la facultad, en la escuela y eh, ya en el mes de febrero del año siguiente yo partí y estuve casi hasta agosto de ese año en Japón, en la ciudad de Osaka proyectando con la firma Obayashi Kumi el proyecto de nuestro pabellón eh, ante la Posibilidad de hacer esto con esta estructura de estereoselocía, bueno, se buscó buscarla en el mayor protagonismo de la estructura en toda su expresión sí,
2: estereo. La celosía eh, para explicarle a los oyentes... Sí, es ]ferro. una
4: estructura espacial de elementos metálicos Metálico. lineales. Eh, pueden tener distintas proyecciones. En este caso tenía una planta cuadrada, en fin, bueno. Se le sacó el mayor provecho a esa, a esa posibilidad que era la que teníamos para hacer este edificio. Entonces, debo decir algo también de, de interés. Eh, cuando ya se... O sea, el proyecto se elabora en la Facultad y se hizo dentro de una de las aulas de la Facultad, eh, de los grandes salones que están al final del edificio, una maqueta a un tercio escala natural de ese pabellón, o sea, de los interiores de ese pabellón para poder estudiar toda la información, todo lo que iba a ser el proyecto. Debo decir que un crítico de la época, creo que era británico, designó al proyecto como algo así, como dijo, habló de Action Architecture, o sea, arquitectura de acción, porque era un proyecto realmente muy explosivo, muy dinámico a partir de las estructuras estas que ya he mencionado.
2: Sí, profesor, durante casi 20 años, de 1970 a 1990, realiza el proyecto de Planeamiento General, Obras de Arquitectura y Paisajismo del Jardín Botánico Nacional donde se incluye a Jardín japonés, entre otras importantes obras. Un importantísimo y extenso trabajo, o sea, llevado a cabo. Eh, ¿Qué experiencia le define sobre eh, este tema a Sergio Ferro? Si realmente comienza ya a ser parte de esa línea de paisajismo que venía desarrollando, y es esta la obra eh, prácticamente
3: sí, sí, sí. Que, que marca... Lo marca.
4: Bueno, tienes toda la razón, fíjate, es a finales de la década de los 60, cuando ya el país está saliendo de estos primeros 10 años de revolución y entrando en una etapa ya de mayor estabilidad, que se deciden acometer para las ciudades, pensando por la capital, grandes espacios para la recreación y la cultura de la población. En este contexto surgen el Parque Lenin, el Zoológico Nacional y el Jardín Botánico Nacional. Vale, en el Parque y bueno, cuestión aparte, era un parque que se quería tener en poco tiempo, o sea, en un corto tiempo, un par de años ya terminado para el disfrute de la población. No así el Jardín Botánico que tenía otras, eh, otras especificidades, ¿no? Como el hecho de que las plantas tienen que crecer y poco a poco desarrollarse hasta que alcance su madurez. Bueno, para el Jardín Botánico se le designa también, en este caso... Eh, por el Consejo de Estado a la Escuela de la Arquitectura la tarea de proyectarlo o mejor dicho, se le da a la Universidad de La Habana la tarea, a la Facultad de Biología en colaboración con la Facultad de Arquitectura para la elaboración de los proyectos nos iniciamos en esta tarea varios compañeros entre otros Luis Lapius, José Planas, Pepe Plana Gilberto Fundora y el que les habla fue una experiencia importantísima principalmente por lo que representó de colaboración estrecha y fecunda con los biólogos. O sea, primera vez que trabajamos con otros especialistas, o sea, con los especialistas de las ciencias botánicas, de las ciencias naturales. Y entonces, bueno, eh, ahí empieza toda una especie de confrontación de ideas. De, eh, entre otras cosas, el jardín botánico tenía quizás un pecado original que era tener 600 hectáreas de superficie. Eso era un reto. Normalmente un jardín botánico de primera línea, por decirlo de alguna manera, no pasa de 100 a 80 hectáreas. El de Cienfuegos tiene 80 hectáreas y es un excelente jardín botánico. Pero este era un jardín realmente muy grande. Eran varios jardines a la vez. Y entonces, en relación con esto, prácticamente fuimos entrando y saliendo, entrando y saliendo a lo largo de estos 20 años que tú citas. En una primera etapa hicimos unos primeros proyectos, como el proyecto de la entrada, eh, la zona ecológico-didáctica, o sea, las zonas que iban a estar en las proximidades de lo que eran los accesos principales. Ya más adelante fueron surgiendo otras tareas. No todo lo que se hizo en el Jardín Botánico, digamos, tuvo un proyecto de paisajismo apoyándolo. Muchas veces los proyectos, o sea, las la zonas se fueron plenamente diseñando por los propios compañeros biólogos y demás. Pero bueno, la experiencia fundamental que se deriva de esto es la posibilidad de trabajar con otros especialistas para un fin común. Y ahora subrayo lo siguiente. Años después de haber estado trabajando en el reino botánico y leyendo un, un trabajo hecho por el propio Burle Marx, en portugués por supuesto, él decía lo siguiente que sus amigos más personales, más íntimos, sus mejores colaboradores siempre fueron biólogos, o sea, esto lo dijo después de mi experiencia en este sentido, bueno, lo confirmó eh, Burle Marx en su libro ya referido.
3: Y ya en la década de los 80 sigue esta experiencia en el trabajo de paisajismo, sí. cuando realiza el Parque Regional Escareras de Jaruco en bueno, el año
4: 1983
3: bueno, mira, debo... el, también realiza sí, vamos a citar un momentico todo sí, lo sí. que ha hecho para que nuestros oyentes vean la larga trayectoria que en muy pocos años eh, desarrolló Ferro en el tema del diseño de paisaje. también trabajó en la Ciudad Universitaria de José Antonio Echeverría en 1984 en el Gran Parque Escambray en el año 1987 y en la Costa Atlántica de la provincia de Holguín en el año 1987 también. Eh, que le aportó a Ferro trabajar en estos programas variados, distantes, diferentes pero a la vez con el factor común que era el diseño Bien, de paisaje? Bien, vamos
4: a hacer la siguiente aclaración. Estamos hablando de 20 años que va desde el 70 hasta el 90. Es mi permanencia de entrar y salir eh, en, en el jardín botánico. botánico. Ya en la década del 70 a él consolidando los primeros proyectos del jardín botánico, uno va creando ya una una, una base, ¿no? Claro. Eh, empiezo a, a tutorial trabajos de diploma en esa dirección, en diferentes aspectos, en el paisaje movial. Entonces ya a partir de los 80, todo esto que tú has mencionado han sido básicamente tareas de colaboración con las entidades que tenían a su cargo. O sea, lo llamaban a uno a colaborar, a participar, a dar criterios, a emitir juicios. Y bueno, yo traté de aprovechar todas esas posibilidades que de otra parte me permitían conocer los parajes más disímiles del país en materia de, de espacios abiertos, etcétera, y bueno, pues eh, colaborar en la medida de mis posibilidades, aprender e intercambiar con otros especialistas. Eh, sobre todo, eh, cuando mencionaste ahora la, la parte esta de la costa atlántica, bueno, ya eran proyectos, o sea, ahí se conjugan proyectos de recreación, proyectos de desarrollo turístico, como es el de costa atlántica, el, bueno, el Parque Escalar de Jarú, como bueno, fue básicamente también un intercambio, el, el IPF era el que lo promoví, en fin. Eh, todo esto me permitió un rico intercambio de experiencias, de colaboración con muchos compañeros, con muchos especialistas, eh, en, en aras de buscar unas mejores eh, soluciones a estos problemas eh, complejos como son los de la recreación, el paisaje, el turismo, etc. Sí, bueno,
2: y cuando ya el reloj va a marcar las 11 de la mañana o sea, le comentamos a los oyentes que vamos a estar hablando sobre el paisajismo sobre las áreas exteriores sobre el verde urbano en, en nuestra segunda hora vamos a estar tocando este tema aprovechando al arquitecto Sergio Ferro toda una institución en nuestro país
3: recuerde que estamos hablando despacio espacio.
1: Habana Radio, hablando despacio. De
3: Y hablando de espacio, ya cuando son las 11 de la mañana, recordamos que tenemos de invitado a un paisajista consagrado, el arquitecto Sergio Ferro, y es el tema que estamos proponiendo para abordar en esta en este programa en este programa de cada viernes, el paisajismo, las áreas exteriores, el verde urbano. Recuerde que se puede comunicar eh, por, con nuestra emisora por el 861-5463 y 864-9000. Eh,
2: profesor, más recientemente eh, ha intervenido en obras importantes antes del movimiento moderno o se trabajó en Tropicana Pero muy recientemente eh, Realiza la remodelación De los jardines proyectados En 1958 Por el reconocido paisajista brasileño Roberto Burleman para la residencia de la embajada suiza, o sea, la conocida casa Churte del importante arquitecto Richard Neutra. ¿Qué valor le atribuye eh, esta intervención y remodelación de áreas verdes previ previamente diseñadas? O sea, ¿qué significó para Sergio Ferro intervenir sobre la obra de Burle Marx?
4: La mayor importancia. Mira, recuerda que cuando yo trabajé en San Cancio Martín, la firma esta del arquitecto de arquitectos ingenieros fueron los, la contraparte de la realización en Cuba de la obra de Richard Neutra que proyectó la residencia y de los jardines que proyectó Roberto Burle Marx era el año 58 creo que estando trabajando en este lugar nos llevaron a visitar la casa y yo estuve allí por vez primero o sea puse mis pies en ese lugar antes de su terminación y después no volví a pasar por ese lugar creo que como en 50 años no y entonces bueno eh, justamente fue en el año creo que en el 2005 que se está haciendo una remodelación de la casa, venía un nuevo embajador y entonces se me solicitan mis servicios para apoyar el trabajo de remodelación de, de los jardines. Mira, debo decir lo siguiente primero se trata de una residencia que tiene una hectárea de superficie en un terreno ondulado con pendiente hacia el laguito de Cubanacán. Bien, ¿Sí? bueno, estos son dos parámetros importantes ...por allí en 50 años han pasado por lo menos 8 o 10 embajadores... ...con sus respectivas eh, esposas, ¿no? Y, y familias ¿no? y, familia, y todo esto afecta, ¿no? Eh, la imagen original concebida por Burle Marx para el lugar... ...pero también el tiempo y las plantas que crecen y proyectan sombra ...y los ciclones que nos afectan. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando llegamos allí a, a ver cuál era el estado de aquel sitio nos encontramos lo siguiente. En los jardines se habían producido transformaciones originadas por los eh, usuarios, ¿no? o sea, los embajadores, la familia, etcétera. Por ejemplo, eh, en Medio del Jardín había un tinajón camagoyano que a un nunca se le hubiera ocurrido eh, colocarlo. Pero un más de un 20% de la superficie del jardín se había perdido prácticamente porque las plantas que Burle Marx sembró crecieron crecieron y proyectaron sombra y al proyectar sombra pues ya las plantas que estaban debajo ya no podían ser las mismas y entonces al no resistir la sombra fueron desapareciendo y al desaparecer las plantas la tierra queda suelta y se producen eh, procesos erosivos bueno en estas condiciones pues ya en el jardín había perdido casi un 20% de su superficie pero además dentro del jardín se habían introducido otras funciones, ¿no? por ejemplo criar gallinas <risa> digamos, <risa> o tener una especie de estercolero o algo así o compostero, en fin entonces mira, la primera cuestión y de la cual yo hablé con el embajador eh, le dije mire, mi pareja aquí es de absoluto respeto por la obra de Burle Marx. Y lo primero que debemos hacer es reconstruir esto como Burle Marx lo concibió y proyectó. Y entonces así fue. Por lo tanto, el único, la única fuente de información que yo tenía en ese momento eran la revista Arquitectura del, de la, de, la o sea, de nuestra institución de, de arquitecto a la cual acudía a buscar los números, porque esa obra esa casa fue premio nacional de arquitectura okay. del año 59 y ahí estaban las fotos de los proyectos originales, de cómo fue entonces a partir de esas imágenes que vimos en esta revista buscamos las ideas originales cómo fue, y la primera cosa fue rescatar los jardines perdidos, lo que estaba allá en esa zona erosionada en la cual prácticamente habían estado como con un seto tratando de bloquear las visuales hacia ese hacia el fondo del, de los Andes. En fin, yo creo que se logró estos resultados, debo decir que y no ahora aprovecho para mencionarlo, que todo este tiempo que yo he estado trabajando en el campo del paisajismo lo he hecho apoyado por un, en este caso por un compañero biólogo, el doctor Alberto Álvarez y De Saya, con el cual hemos compartido todos estos trabajos. Y en particular este de la de la Casa Chultes, o sea, de la Embajada Suiza, también eh, trabajamos conjuntamente en esto. Y entonces, bueno, felizmente se logró un buen resultado. Y debo ah. decir algo más. Como al, al año siguiente, o hace muy poco, se conmemoró el 50 aniversario de la construcción de, de la esa obra de pasado. Neutra, el año pasado, pues la oficina del historiador... Eh, promovió una exposición de los proyectos en la biblioteca, en el salón que está ahí, en la biblioteca Martínez Villena, aquí frente a la Plaza de Armas. Y entonces se hizo una, eh, una exposición, se inauguraron, se pusieron todos los planos, y para mi sorpresa, estaban allí los originales del proyecto de Burle Marx, con su trazo, con sus colores, con sus indicaciones, allí a la vista de todo. Para oye, mí fue oye. una gran satisfacción reencontrar después de 50 años esa información sí, es
2: una hermosa exposición como hermosa es la casa también curada por el arquitecto Eduardo Luis Rodríguez que, efecto, sea, que estuvo buscando efecto. todos los planos originales y demás bueno es vamos
3: algo. a vamos a escuchar un tema musical y vamos a seguir hablando acuerdo, sobre, sobre este tema tan interesante como es el paisajismo las áreas exteriores el diseño mm. de paisajes recuerde que estamos hablando de espacios.
0: El pasado cultural de nuestras ciudades se transmite cada viernes de 9 a 12 de la mañana en Habana
1: Radio. Hablando despacio.
2: Bueno, con el doctor profesor, eh, profesor emérito Sergio Ferro, hemos estado conversando en esta mañana y continuamos, continuamos conversando sobre el paisajismo, las áreas exteriores, el verde urbano.
3: Bueno, profesor, y queremos eh, que nos enseñe in, un poco a todos estos oyentes que, que tenemos en Habana Radio en la revista de arquitectura y urbanismo sobre paisajismo. Explíquenos m, más o menos brevemente de qué por, se ocupa sí, el porque paisajismo. Porque hemos estado conversando claro.
4: sobre el término, sí, sí, pero sí, no lo, bien, lo hemos Bueno, paisajismo viene de paisaje. Bueno, ante todo, hoy por hoy es una profesión, ¿sí? Es una actividad profesional. ¿Qué, qué, ¿De qué se ocupa? Bueno, mira de varias cosas del manejo, del planeamiento del diseño general y del diseño detallado de una amplia variedad de espacios que van desde lo que yo llamo o sea, los eriales silvestres lo más amplio hasta los detalles cercanos al lugar donde vive el hombre no su casa, su jardín, su exterior el parterre de la calle etcétera ¿no? en esencia es eso o sea, son distintos tipos de acciones en un escenario muy amplio.
2: Profesor, ¿y qué importancia tienen para las ciudades los verdes urbanos?
4: Mira, eh, el hombre ha ido ocupando los suelos vírgenes, urbanizando industrias, carreteras. ¿sí? Entonces, en la medida que va haciendo eso, el medio se va impactando de alguna manera. Entonces, lo que llamamos los verdes urbanos tienen como misión principal mitigar o tratar de mitigar en lo posible esos impactos dentro del medio urbanizado. Por eso es que eh, el compañero este que yo mencioné, el, el doctor Alberto Álvarez y de Saya, ha acuñado el término ecosistemas de reemplazo. Puesto que si concebimos a las ciudades como ecosistemas construidos, los verdes urbanos constituyen, donde quiera que se implanten, ecosistemas naturales, pero de reemplazo de los que fueron, de alguna manera u otra, afectados por las acciones constructivas.
3: Profesor, ¿y cómo se concibe el paisajismo en la ciudad, sobre todo referente a esto que he hablado del manejo de las distintas escalas, como puede ser diseñar un gran parque de ciudad hasta el jardín de una vivienda?
4: Bueno, mira, hay un principio de tratar de que los verdes en la ciudad estén todos, de alguna manera u otra, interconectados. Es decir, los verdes no pueden actuar como manchas o no deben actuar como manchas aisladas y dispersas. Es deseable su interconexión. Dentro de una ciudad, por ejemplo, puede haber lugares de naturaleza que se conservan por determinadas razones, como puede ser, digamos, el espacio que acompaña a un río o el litoral. Y en la ciudad, bueno, se empieza a edificar y a compactar el suelo, entonces se hacen parques, en fin pero realmente es a través del arbolado de calles, de los corredores que se logran estas eh, interconexiones nosotros en La Habana como es conocido tenemos el río Almendares como el gran espacio verde ¿no? que nos atraviesa y que se va haciendo más amplio pero hacia el sur entonces realmente la ciudad como tal se fue quedando un poco eh, sin esa conexión en la medida que se fue eh, sellando y urbanizando eh, fuertemente. O sea, por eso digo que eh, los verdes en la ciudad hay que concebirlos de la forma más coherente posible, interconectada en todas sus potencialidades, en todas sus posibilidades, para que realmente funcionen como corredor ecológico, para las aves, los animales, en fin, todo lo que es esta vida de naturaleza en el marco urbano.
2: Sí, por supuesto. Bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema, profesor. Eh, uh -huh. Recuerden los oyentes que pueden llamarnos, pueden lo, sin, eh, hacer eh, comunicación con nosotros a partir de los teléfonos 861-5463 y 864-9000. Vamos a continuar hablando sobre paisajismo, áreas exteriores y verde urbano.
3: Hablando de espacio. Y reportó la sintonía con Hablando de espacio la arquitecta y profesora Tania Gutiérrez, una que de, dice que también fue discípula de este estelar profesor de dibujo gráfico, de comunicación, de ambientación, de todo esto. Esto que tiene que ver con la mano, con lo relacionado al dibujo. Sí, un
2: saludo también para la profesora que fue invitada nuestra en el programa. ¿Ya por Sí, ya estuvo por acá. Bueno, eh, profesor, eh, ¿qué función tiene el verde urbano como herramienta de estructuración en la ciudad? O sea, primero sería importante explicarle a los oyentes o sea, qué es el verde urbano y luego cómo logra estructurar, o sea, cómo él logra armar la ciudad que se compone de una fuerte masa construida de, de casas, viviendas, edificios, pero cómo logra estructurar esa masa construida el verde urbano.
4: Bueno, bien, vamos a explicar previamente qué cosa es lo que entendemos por verdes urbanos. Los verdes urbanos pueden incluir o incluyen, en primer lugar, los grandes parques urbanos, o sea, los grandes parques que habitualmente están o al centro de las ciudades, si hay algún accidente geográfico importante, o en la periferia. Eh, si pensamos en La Habana, nuestros grandes parques son estos que están al sur, el, el Parque Lenin, el Zoológico, el Botánico, en fin, el, este, el metropolitano ¿no? también es parte de los grandes parques de la ciudad. Pero
2: puede suceder el centro, como el caso sí, de Nueva sí. York, por ejemplo, tiene claro, no, no, el no, parque nada, central.
4: Ese, sí, ya eso fue una concepción original de, de este hombre, Frank, digo, ¿cómo se llama? Federico Lowe Bien. Ahora, además de estos grandes parques, entonces tenemos los parques estos que todos conocemos, el parque de, de una manzana, ¿no? Está así en los distintos repartos como básicamente como un elemento de cualificar y de hacer más factible ¿no? eh, la venta de los lotes, bueno, eso en la ciudad tradicional. Están también, por ejemplo, ¿no? los camposantos, los cementerios, las áreas deportivas de la comunidad, de la ciudad
2: sí, los estadios de pelota de, los oh, sí, de fútbol. las áreas
4: deportivas en general están los espacios de los edificios públicos los jardines ¿no? del Capitolio en fin, eh, de las escuelas o sea, todo lo que en definitiva ocupan las superficies exteriores sean al interior o sea, con un fin público o al interior de determinadas instalaciones Ahora, todas estas manifestaciones de, lo, de verdes urbanos se dan a veces de forma conectada a veces de forma dispersa Pero entonces el elemento articulador de todas estas estructuras que pueden estar o no dispersas son los o sea lo que yo diría el arbolado urbano, el arbolado de calle o sea el verde a, la, a lo largo de los corredores, de las avenidas de los cursos de agua, o sea de todos estos elementos de conexión de ahí la importancia que tiene para la ciudad su arbolado de calles y que eh, realmente resulta un elemento que a veces eh, entra en conflicto con otra serie de instalaciones básicamente las redes técnicas aéreas o subterráneas y también la situación que tienen los suelos y la situación que tienen las especies que se seleccionan realmente en este sentido hay que prestarle la mayor atención a este problema Mira, por decirte algo así de forma muy general, si tú piensas de pronto así globalmente en el arbolado de nuestra ciudad, de la ciudad de La Habana, puedes así afirmar que una gran cantidad de los verdes que están en las calles, los aros de calle, no están en correspondencia ni con el suelo que los soporta ni con las condiciones del entorno que los rodea. Realmente hay que repensar Uh -huh. absolutamente, totalmente este problema del arbolado urbano de nuestras ciudades
2: pues además es muy necesario muy
4: Sí, necesario. yo eh, justamente en ese sentido estoy en este momento dirigiendo un trabajo de doctorado que lo está haciendo la arquitecta profesora Larisa Castillo sobre el tema de una estrategia para la renovación del arbolado urbano de la ciudad de la Habana, tomando como estudio de caso, caso de estudio el, la zona del vedado. O sea, estamos trabajando porque realmente se hace necesario. Toda una serie de acciones que yo personalmente he tratado o he estado tratando de hacer en los últimos años están dirigidas en ese sentido. Porque para mí tiene esto la mayor importancia. Por porque es un lugar realmente donde se generan diariamente muchos conflictos. Y esto tiene que ver también con las condiciones climáticas donde nos encontramos. Ustedes saben la, lo que significa el paso de un ciclón. Entonces hay que prevenir, hay que estar alertas y no venir de pronto unos días antes de que venga un evento meteorológico a, a producir las, las podas estas traumáticas que habitualmente a las que habitualmente son sometidos los árboles de las calles
2: además poder contar con ellos para poder pasear bajo el sol simplemente seguro, no, que no, nos azota no durante casi todo el año o sea, es un privilegio o sea, además, convierte a una ciudad muy o sea convierte la ciudad en una ciudad amable Poder tener estos árboles y poder caminar bajo esta sombra. Así mismo.
3: Bueno, y vamos a, a seguir conversando sobre el diseño, diseño de paisajes, sobre el verde urbano, sobre la importancia que tiene el verde desde nuestro jardín hasta los grandes parques en la ciudad. Recuerde que estamos hablando de espacios.
1: espacio sin excepciones ni exclusiones. Un espacio para todos los que quieran saber y opinar de arquitectura y urbanismo.
0: Hablando de espacio, radiando arquitectura. Bueno, y con el arquitecto
2: Sergio Ferro hemos estado conversando, continuamos hablando sobre paisajismo, áreas exteriores, el verde urbano.
3: Sí, profesor. En el año 1997, usted realiza el paisajismo vial de la autopista Aeropuerto Habana. ¿Qué características definen al paisajismo vial?
4: Bueno, muy interesante esa pregunta. Mira, eh, el paisajismo vial realmente es una, vamos a decir, una, una esfera del paisajismo más reciente, ¿no? Realmente se origina en algunos países europeos, en Alemania, sobre todo en la época anterior a la guerra, en los Estados Unidos, en Inglaterra son los países que más atención le dieron a, esta, a este tipo de, de trabajo. En el año 1970, el arquitecto ya fallecido, Mario González, eh, preparó una monografía que tituló uh -huh. El paisaje vial, dando a conocer eh, esto, ¿no? En qué, en qué consistía y qué contribución, o sea, cómo esto contribuía a elevar la seguridad de la conducción en la vía y del disfrute visual por parte de los eh, usuarios, de los pasajeros. Entonces, justamente en ese mismo momento, estábamos nosotros trabajando ya en los proyectos para el Jardín Botánico Nacional y aprovechamos la oportunidad de tener una, una conexión vial desde el parque Lenin hasta la entrada del botánico por su entrada principal y por su entrada de servicio, entonces se prepararon unos proyectos, primeros proyectos, creo que fueron los primeros proyectos de paisaje mundial que hubiéramos hecho hasta ese momento justamente para acceder a, al botánico nacional. Ahora ya después de eso y de esa primera experiencia, bueno, surgieron ya otras experiencias, eh, en nuestro país, en los últimos años, el desarrollo de las autopistas, bueno, tuvo realmente un peso muy importante. Y hay algunas con más o menos resultados. Miren, si ustedes viajan de La Habana a Santa Clara por la autopista nacional, realmente se va a encontrar que es una es una vía que tiene tangentes muy largas, uh
5: -huh.
4: eh, no tiene realmente ese esa vamos a decir esa cualidad. Que tiene esa misma autopista cuando saliendo de Santa Clara ya se dirige hacia, más hacia el oriente. Por ejemplo, el tramo que va por la provincia de Villa Clara y de Santi Espíritu realmente es muy interesante por la el relieve, eh, las grandes curvas, el paisaje que lo va enmarcando. Ya estoy ya en la
2: carretera central.
4: No, estoy hablando de la autopista no, nacional. La autopista. No, no, ya estoy saliéndome de las viejas no. carreteras, estamos ya a, en términos de autopistas. De igual modo, la autopista que va a Pinar del Río, realmente es de un, o sea, de un, es una, un espectáculo realmente viajar por la autopista a Piran del Río, sobre todo en todos estos tramos que van por La Habana y un poco más allá más al sur, en la propia provincia, con los, la cordillera de los órganos en, un, sí, en el fondo, los, las grandes planicies, la presencia de las palmas barribones, en fin, todo eso es muy interesante. Bien, entonces, mira, justamente cuando se estaba haciendo en los proyectos para la nueva terminal aérea de La Habana, obra realizada por el ya también fallecido arquitecto Mario Girona. Bueno, Mario me invitó a eh, participar con él en el proyecto de paisajismo en torno al aeropuerto como tal y a lo largo de la vía de conexión con la ciudad. Y estuvimos él, incluso el compañero que yo te mencioné, Alberto Álvarez, estuvimos casi un año y pico, casi dos años, insertados en la oficina de proyecto de Mario Girona en la propia terminal aérea, o sea allá en Boyero, haciendo los proyectos de paisajismo para esta vida entonces como experiencia concreta debo explicarte lo siguiente cuando llegamos allí los ingenieros estaban haciendo los, las áreas de aparcamiento de la terminal las estaban haciendo de la forma más eficiente posible eh, lo más largas lo más, eh, o sea, ocupadas todo el tiempo por uh -huh. vehículo y entonces nosotros le planteamos la necesidad de sacrificar algunas cuantas plazas de vehículo para poder humanizar o arborizar eh, el espacio de aparcamiento que en el caso de una terminal aérea realmente ocupa una gran extensión superficial y así se hizo con la aprobación de Mario, con la aprobación de los propios ingenieros viales, ingeniero Serrano que fue muy o sea, considerando este aspecto, se percató de la importancia que tenía este asunto. Entonces, de igual forma, se trabajó en el, en la vía que tiene alrededor de unos 7,3 kilómetros desde la terminal número 3 hasta el intercambio que está después de la CUBAE. ese Esa vía tiene eh, la siguiente característica. El primer tramo es lo que llaman una autovía, es decir, tiene contenes. El segundo tramo, que es el más largo, es el que es, o se define como autopista. Tiene badenes, no contene. Y el último tramo, el que pasa por la Cujay, vuelve a ser autovía, ya que tiene contenes Debo decir una cuestión que es la siguiente. Bueno, acabo de explicar. ¿Por qué el paisajismo vial? Primero, porque garantiza la seguridad de la conducción Exacto. para el chofer. Y porque garantiza el mejor encaje de la vía con su entorno y porque además le proporciona a los pasajeros, a los que no van manejando, el disfrute del eh, del espacio por el cual están circulando durante un X tiempo.
2: Claro, sí, sobre todo en esta isla que es precioso poder viajar por carretera y poder ver eh, los paisajes Además, naturales. Además, mira, que eh,
4: la gente conoce el país a lo largo de su viaje por carretera. Ya son otros los que se meten en los montes, pero realmente el país, yo digo que las carreteras son como la ventana que tienen los países para su reconocimiento. Por supuesto.
3: Profesor, ¿se puede hablar de estilos y tendencias dentro del no. paisajismo? ¿Podemos eh, definir escuelas de, de paisajismo?
2: Sí, sí, como, como Desde las históricas hasta las preocupaciones medioambientales. Sí, decir contemporáneas. que no hay
4: tantas escuelas de paisajismo como estilos arquitectónicos ha habido a lo largo de la historia. Pero bueno, mira, yo incluso, esto es un tema que necesariamente tengo que preparar siempre cuando impartimos clases, ¿no? Entonces, además de, la, de las culturas clásicas de la antigüedad, Egipto, etcétera, bueno, ya en los tiempos más, más modernos, vamos a encontrar básicamente dos grandes estilos. El que se denomina estilo jardinería francesa o, o arquitectónica o barroca, o sea, cualquiera de estos nombres le viene bien, que básicamente es la, aquella jardinería donde se trata de, le, de imponerle a la naturaleza formas, preconcebida, geométrica, en fin, y eh, la parte opuesta, ¿no? el llamado jardín paisajista que iniciaron los ingleses en el siglo XVIII, que justamente rompe con todo eso y busca entonces una absoluta mayor libertad de acción de trazado de diseño. Estos pueden, podemos definir que son los dos grandes estilos que han predominado en la jardinería mundial en los últimos eh, tres o cuatro siglos. Ahora, adicionalmente hay toda otra serie de escuelas de estilos que han tenido una fuerte vigencia, una fuerte presencia, pero que no, no siempre podemos aplicarlos de forma eh, de mecánica en cualquier lugar. Bueno, vamos a decir... Los paisajes o los jardines del oriente, es decir, del, del lejano oriente, me refiero conocido, China y
5: conocido
4: Japón. Conocido jardín, claro, jardín japonés. Claro, jardín japonés, es histórico, ¿no? Pero tú no puedes hacer un jardín japonés en cualquier lugar y ni jardín japonés es poner tres o cuatro piedras y ya tienes un jardín japonés, eso es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un estilo ya muy característico con unos principios, unos conceptos muy definidos y también tenemos lo que la jardinería que se practicó, eh, digamos, por el Islam, no Así era, en el sur de España, ¿no? que es el, también llamado el jardín del desierto, el jardín de los eh, lugares áridos, en el cual los jardines se encierran para eh, una, una vida más íntima, una contemplación, el uso del agua como reflejo para ampliar las dimensiones del espacio. Y esa es justamente la jardinería que, de alguna u otra manera, a través de los colonizadores, nosotros heredamos. O sea, podemos decir que el estilo que se nos trajo de Europa a nuestro país fue justamente lo que se hacía en este sentido en Andalucía, o sea, en las regiones del sur de España.
3: Sí, con el arquitecto Sergio Ferro les recordamos que estamos hablando en esta mañana sobre el verde urbano, sobre el paisajismo, sobre las áreas exteriores, sobre todo lo concerniente a este, a este aspecto tan importante como puede ser la vegetación en la ciudad. Estamos hablando de espacio. Hablando.
1: De espacio. Escúchanos a través de los conocimientos. Descúbrenos a través de los sentidos. Percíbenos desde las
3: frecuencias de Habana Radio. Y usted se puede comunicar con nuestra emisora por el 861-5463 y 864-900 y realizar preguntas sobre el tema que estamos proponiendo hoy, el paisajismo, las áreas exteriores, el verde urbano, con un invitado de lujo, además una voz, como siempre decimos, autorizada. Cuando tratamos de un tema, buscamos a las personas que tengan una opinión segura y sobre este. Y para ello tenemos al arquitecto Sergio Ferro. Sí,
2: profesor, doctor, profesor emérito de la Facultad de arquitectura de La Habana. Profesor, de los trabajos de paisajismo realizados en Cuba, ¿cuál considera Sergio Ferro los más importantes, los referentes inmediatos?
4: Bueno, vamos a dividir esto en dos partes, digamos antes del 59 y después del 59. Eh, de, esta, de la primera mitad del siglo XX hay que destacar algunos dentro de la propia ciudad de La Habana y fuera de ella. Eh, no podemos eh, dejar de, de mencionar, en primer lugar, por ejemplo, bueno, acciones como la Quinta Avenida de miramar que fue un elemento, un, una especie de parque lineal de más de tres kilómetros concebido en todos los territorios que se abrían al oeste de la capital después con la presencia o la visita a Cuba de Jean-Nicolaou Forestier en, a finales de los 20
2: sí, lógicamente, un, un importante
4: paisajista,
2: sí, arquitecto sí, y sí, urbanista un, francés un muy
4: reconocido paisajista francés que vino a apoyar las obras que se hacían en aquel entonces para elevar el nivel de la ciudad bueno, surgen todas la, las transformaciones que se operaron en el Paseo del Prado después hablaremos algo de eso ya en particular la Avenida del Puerto y los grandes parques que rodean la zona esta del Capitolio, en fin, todo eso. Y además, eh, Forestier, como ustedes saben, propuso toda una serie de avenidas transversales a lo largo de la ciudad y a partir de ahí es que cobren cobran auge, digamos, los paseos estos del de Vedado como la Avenida de los Presidentes o Calle G y la propia Calle Paseo. Bueno, todos estos son o fueron en su momento importantes acciones paisajistas de carácter urbano, más bien parques lineales, incorporadas a la trama de la ciudad. Ahora, también hay que mencionar que algunas de las industrias, digamos, cerveceras de la ciudad generaron en sus alrededores importantes parques, los Jardines de la polar y los Jardines de la Tropical. Mira, de los Jardines de la Tropical realmente están algo abandonados, pero <coughs> conservan todavía esas obras fabulosas, inspiradas en la obra que hizo eh, Gaudi en Barcelona, en el Parque Güell, ¿no? Bien conocido por todos. O sea, no hace mucho estuve por ahí, realmente me quedé maravillado de ver cómo aún todavía se, sí, conservan aún se conservan esas edificaciones de los jardines de la tropical. Creo que eso hay que potenciarlo porque son poco conocidos estos aspectos. La gente usa piensa en los jardines de la tropical, pero piensa en las fiestas, las verbenas, pero estas cosas no se... Sé, Hablar, prácticamente se desconoce no se habla mucho de ella y también y también creo que de este periodo anterior hay que mencionar para mí, a mí fue algo así que descubrí la vez primera que estuve por ahí los jardines que hizo el millonario este norteamericano Irene Dupont para su residencia de Valadero mira eh, los jardines Dupont como si se les conocieron en Valadero para mí eh, fueron los primeros o el primer gran jardín paisajista hecho en Cuba, porque aprovechó la topografía y el paisaje de los escarpes rocosos cárcicos que, que van a todo lo largo de la península de Cacos para potenciarlos en función de los jardines de su residencia. Bueno, la residencia de después pasó a ser un restaurante y viene hoy en día a ser o constituye a ser la casa principal, la casa club del campo de golf. Que existe actualmente en Baladro, que ya tiene 18, y originalmente tenía 9. Claro, creo que estos fueron importantes. Pero también mencioné, y el otro día por esta misma emisora, se hablaba del Jardín Campestre de Camagüey. Ah, este no? es un lugar también... El Casino. Extra, el, ah, sí, no, el, de, casino. <ríe> el Casino Campestre de Camagüey. Este casero Campate estaba antes en la periferia de la ciudad, hoy está casi en el centro, sí, el centro de la ciudad.
5: De la ciudad. La
2: ciudad
4: de y mantiene y conserva sus fabulosos árboles y algunas instalaciones. Hay una gruta ahí sí. fabulosa, eh, monumentos de patriotas insignes. O sea, realmente tiene excelentes valores. Y creo que los Camagüeyanos viven muy orgullosos muy orgulloso, de este lugar. Y me alegro mucho de haber escuchado hace unos días justamente por aquí mismo, por esta misma estación, eh, ...algunas referencias en ese programa... ...que se transmite por las mañanas... ...sobre, sobre la, las vías fundacionales... ...sobre Camagüey en particular... ...ahora ya después... ...en los años más recientes... ...tenemos que mencionar... ...necesariamente y con gran cariño... ...a la figura de Celia Sánchez... ...como promotora... ...de los mejores... <coughs> ...valores... ...paisajísticos... ...fundamentalmente en todas aquellas obras... ...que el Consejo de Estado... ...promovió... ...en estos años... En este sentido, tuvo gran importancia la presencia del de, eh, arquitecto Antonio Quintana, que fue un poco la, la, el, el brazo ejecutor el eh, conceptual ¿no? de estos jardines que rodean lo que es la Casa de Gobierno, o sea, el Palacio de la Revolución, eh, los el Parque Lenin, que también estuvo inspirado mm -hmm. en Junto la, con en Galván, la también,
2: la... que intervino en la, las ruinas y todo. Sí, 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 de... sí,
4: todo eso. Por ejemplo. También junto con Quintana estuvo el ingeniero agrónomo Ricardo Berrayarza, y también hay una persona menos conocida, una especie de jardinero japonés que vivía aquí, no me acuerdo, pero bueno, creo que se llamaba, o se llamaba Takeuchi, y que también fue parte de todo este grupo así que colaboró en todas estas gestiones impulsadas por Celia. Vale.
3: Sí, profesor, entonces eh, vamos a escuchar un tema musical y vamos a...
2: Sí, cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el verde urbano en los centros históricos. Sí.
3: Recuerde que estamos hablando de espacios.
6: forget how to heart me break
7: Trees, embrace the breeze, tenderly. Towards me tenderly, baba ba, da, da your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops, tenderly.
0: Hablando de espacio, sin excepciones ni exclusiones. Un espacio para todos los que quieren saber y opinar sobre arquitectura y urbanismo.
1: Diversidad radial para conocer nuestras ciudades y pueblos.
0: El espacio es criterio, la arquitectura pensamiento, la trama urbana plenitud. Hablando de espacio, en Campana Radio.
3: Y justo ya cuando el Reloj de Habana Radio marca las 12 y 7 minutos de esta mañana de viernes, le recordamos que estamos con nuestro invitado, el arquitecto y paisajista Sergio Ferro, y recibimos una llamada de una arquitecta camagoyana profesor que está trabajando aquí en el Centro Histórico, María Gab Gabriela. Balmaceda, y tenía una, una pregunta que creo que justo usted viene a responderla ahora porque era la que habíamos anunciado eh, ¿Cómo se puede potenciar el verde en los centros históricos? ¿Y qué tratamiento darle a, esta, a estos pequeños parques? Porque ya sabemos que los centros históricos son masas muy compactas de edificaciones y a veces escasea el verde en estos lugares
4: Bien, bueno eh, este es un tema de la mayor importancia sobre todo en el por el lugar donde nos encontramos Mira, en primer lugar hay que considerar en el centro histórico su carácter patrimonial. Y de la misma manera que hablamos de edificios y lugares patrimoniales, también tenemos que hablar de plantas patrimoniales. Bien. Exacto. Y ahora voy a explicar a qué me refiero. O sea, históricamente ha habido ciertas plantas que han estado asociadas a ciertos edificios. Bueno, está además decir que, por ejemplo, bueno, la Palma Real prácticamente nos, nos ha acompañado todo el tiempo. Uh -huh. O sea, podemos considerar que es un, aparte de que es nuestro árbol nacional, eh, constituye una planta patrimonial donde quiera que la utilicemos. De hecho, por ejemplo, en la Plaza de en Armas, la Plaza de Armas ¿sí? rodeando la estatua del Padre de la Patria, hay cuatro Palmas Reales. La Ceiba, por favor, es, Cuatro
2: también. Cuatro en Ceibas,
4: la... <risas> además de la del templete, tenemos cuatro Ceibas en cada en esquina de, de la Plaza de Armas. Entonces, el controvertido ficus, los laureles, como también se les conoce, por lo general han estado asociados desde hace muchos años a, a, a ciertas lugares patrimoniales, pero no exactamente, bueno, sí, eh, las calles, algunas calles, en las calles realmente no funcionan bien los ficus, pero sí, por ejemplo, relacionado con edificaciones como, digamos, la Fortaleza de la Cabaña, su patio de los laureles, o, y lugares así, en, digamos, de edificaciones históricas de carácter militar, de carácter defensivo. Ahí siempre, por lo general, los cítricos, digo, los ficus han estado presentes. Y así entonces podemos encontrar algunas otras plantas que han estado, de alguna manera u otra, relacionadas con las prácticas de jardinería a lo largo de los años. Ahora, ya en el centro histórico, por la escasez de, de, de espacios disponibles, por lo general casi siempre, y ustedes lo pueden encontrar en, el, en capitanes generales, en algunos Ajá. patios conventuales, está en la presencia de las plantas trepadoras. Mira, las plantas trepadoras tienen una serie de virtudes. En primer lugar, requieren para su crecimiento de muy poco espacio. Pueden crecer en un pequeño hueco, en un patio, porque ellas entonces van a buscar la luz, van a subir, van a alcanzar altura y cuando lleguen ellas a un punto X, pues entonces se van a derramar y van entonces a mostrar su follaje, su floración, sus frutos, justamente cuando caen, cuando se despeñan a llegar a, a su clímax de su crecimiento. Por lo tanto, las plantas trepadoras es quizás el mejor recurso para tener verde en los eh, pequeños espacios o espacios reducidos de las ciudades lo que no podemos introducir en las ciudades en sus parques, o sea, en, sus parques en sus espacios estrechos en sus, son árboles que están fuera de ese contexto un flamboyán rojo por ejemplo es un árbol de sabana con una copa que puede tener 20, 30 metros entonces ponerlo en un parque, en una esquina del centro histórico realmente es un poco un contrasentido los ficus son árboles agresivos, Bien, los ficus del tipo ficus benjamina, eh, los agüeyes, en fin, son árboles que, tienen raíz, que desarrollan, mejor dicho, raíces aéreas adventicias, las raíces aéreas tienen que llegar al suelo, a anclarse porque es parte del medio de la estructura del árbol, si no hay tierra abajo, si no hay donde anclar, pues se queda esa raíz colgada en el aire y la planta se debilita, y entonces, lógicamente, no es un árbol apropiado para introducir en pequeños espacios. O sea, hay que ser muy cuidadoso con las plantas que se introducen dentro del marco de las tramas del centro histórico. La ciudad de La Habana, en los últimos tiempos, producto de demoliciones y derrumbes, se han dado lugar a muchos nuevos espacios algunos de los cuales han sido recuperados en términos de pequeños parques, de esquinas de, de, de entre, entre, o sea, en lotes interiores o sea, de diversas tipologías han surgido y en esos espacios reducidos hay que empezar por considerar una cosa muy importante en primer lugar, se trata de espacios que están rodeados de paredes paredes que tienen dos o tres niveles de altura y que proyectan sombra. Esa sombra hay que considerarla en sus tres momentos principales, los solsticios de invierno y de verano y los equinoccios, y en función de eso decidir dónde, cómo y cuándo hay que eh, introducir plantas de algún tipo o de otro. Vemos con mucha frecuencia y de forma errónea en lugares de este tipo que han surgido en el centro histórico plantas arbóreas a muy corta, digamos a cortísima distancia de paredes. Sometidas a la proyección de la sombra que proyectan estas paredes. Árboles con copas que son inaceptables para espacios reducidos. Árboles de, cuya corpulencia no acepta o no permite que realmente estén en estos lugares o que afectan a otros que lo pueden rodear. O sea, hay que ser muy cuidadosos. Y de igual forma, y para terminar este aspecto, como dije, hablé de plantas patrimoniales. Bueno, mira, hay una serie de palmas esta que llamamos palmas modernas, palmas finas tipo Adonidia, el tipo la palma Vichy, o sea que realmente consideramos que son como palmas modernas, porque aparecieron en nuestra ciudad ya a partir de la década de los 50, asociadas a las edificaciones del, del movimiento moderno. Entonces, ¿qué hacen esas palmitas al lado de las vetustas paredes de las murallas de La Habana, ahí por la terminal de ferrocarriles, o en el parque este que está también en esa zona? O sea, ¿qué hacen? Realmente es un contrasentido qué hacen las palmas washingtonia palmas de los desiertos de Baja California en la punta por ejemplo qué hacen que lo pongan los eh, que la ponga la, la oficina de intereses en sus jardines hasta que se le seque bueno eso es un problema de ellos no de la ciudad pero palma washingtonia robusta en el parque de la punta es absolutamente inaceptable igualmente te diría de los cocoteros cocotero es un árbol de costa, arenosa. Entonces no puede pensarse que puedan haber cocoteros en las faldas del Castillo del Morro. Eso es absurdo porque ¿por dónde llegaron? Flotando ¿por dónde? Y así hay toda una serie de cosas que hay que ser muy cuidadosos para que realmente nuestras edificaciones, nuestras ciudades conserven sus valores patrimoniales.
2: Bueno, por pues supuesto, y con este llamado de atención a los espacios verdes Espacios verdes que además eh, son muy importantes para la ciudad Y son importantes para las personas que lo disfrutan Y realmente eh, lo agradecen
3: Recuerde que estamos hablando de espacios
0: Diversidad Radial para conocer nuestras ciudades y pueblos.
1: Hablando de espacio, en Habana Radio.
3: Y hablando de espacio se complace en esta mañana tener de invitado al arquitecto y paisajista Sergio Ferro, profesor de muchas generaciones de sobre todo las asignaturas de paisajismo, comunicación gráfica una personalidad dentro de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de La Habana. Le recordamos los teléfonos por los que puede sintonizarse y hacer la pregunta, emitir un criterio o simplemente saludar a nuestro invitado lo puede hacer por el 861-5463 y 864-9000 Bueno
2: profesor ¿y cómo podemos eh, cuidar y proteger estos espacios verdes en los centros históricos, o sea que además es cuesta tanto trabajo eh, que se Mira, desarrollen las plantas, que logren prender, o sea cómo podemos entonces la protección.
4: es importante la pregunta que estás haciendo por lo siguiente: normalmente los pequeños parques estos de, de la ciudad, pequeños, medianos o hasta grandes, como el Parque Central, tienen lo que llamamos superficies ajardinadas, o sea que tienen algunos tipos de plantas, árboles, arbustos, herbáceas, rastreras o algo así. Entonces mira, en las zonas de gran afluencia de público, de fuerte intensidad de uso, no es posible pensar en que podemos proteger las superficies ajardinadas de estos lugares mediante la siembra simplemente de setos recortados más o menos las personas lamentablemente van a alterar esta situación, los van a atravesar y van a deteriorar estas superficies ajardinadas. Lo correcto que se ha hecho más en varias ocasiones es que las superficies ajardinadas en estos lugares estén debidamente protegidas con cercas de porte bajo bien diseñadas para garantizar su estabilidad. ...junto a estos elementos de cierre... ...de protección... ...pueden haber entonces... ...asociados a estas superficies verticales... ...de baja altura... ...algunas plantas arbustivas... ...podadas, recortadas, en fin... ...hay muy bueno, hay buenos ejemplos... ...ese parquecito que está frente al... ...al Castillo de la Fuerza... ...es un buen ejemplo de una superficie... jardinada debidamente protegida... ...y ornamentada con plantas arbustivas... ...sin embargo... Hay toda una serie de espacios, eh, de parques en la ciudad que a veces se pretenden proteger con setos no funciona. Hay que pensar realmente en invertir en este tipo de elementos que es parte del mobiliario urbano, que son los cierres de protección. No hay duda de que debe ser así. Sí, bueno. Y había
3: algo muy interesante que el profesor nos decía cuando estábamos fuera de, de micrófono escuchando el tema musical, que justamente cuando termina de hacerse una obra arquitectónica, es que comienza a hacerse, eh, comienza a crecer la obra de jardinería y que hay que estar manteniendo y cuidando Diariamente, pues si no, se pierde todo un intento de un diseño de paisaje. Sí, y en
2: esta tercera hora, profesor, que estamos ya comenzando a esbozar criterios sobre arquitectura eh, que referentes a Sergio Ferro, el cual ha sido profesor desde 1961. Profesor titular en 1977, profesor invitado a la Universidad de Camagüey en 1997, profesor consultante en 1990 y profesor de mérito de la Facultad de Arquitectura de La Habana en 2004. ¿Qué ha significado para Sergio Ferro impartir docencia durante más de 40 años?
4: Casi 45, porque el otro día se cumplieron 45 años de la Cujay. <coughs> Hubo unas celebraciones y bueno, me entregaron algunos reconocimientos en sí, este por sentido.
2: Supuesto. Habría que decir además que <coughs> el profesor eh, es merecedor de la medalla por el 40 aniversario de la Cujay como fundador. exacto
4: Mira, yo me considero en este sentido muy privilegiado de haber podido estar en la Cujay desde que se fundó y hasta el presente. Eh, son, bueno, se dice rápido, pero son 45 años de trabajo dedicado a la docencia. Yo he compartido mi actividad docente con mi actividad de servicio y de producción. O sea, durante los primeros años era medio tiempo en la Cujay y medio tiempo en el Micón. Ya después del 68 para acá, pues he sido profesor tiempo completo de la Cujay, pero siempre compartiendo mi actividad docente con toda otra serie de actividades productivas, de servicios y de inversión. O sea, nunca he estado desvinculado de la realidad de lo que pasa en el país eh, de forma continuada. Bueno, por lo tanto, en este sentido, pues, me siento, como dije antes, privilegiado de poder haber hecho eso. Me parece que ese ha sido el papel que he tenido o que he debido jugar. Eh, en primer lugar, en la formación de nuestros jóvenes, mm, eh, o sea, profesionales, arquitectos, y básicamente me he desempeñado en dos campos. Durante muchos años, desde prácticamente desde que comencé hasta ya un poco los 80, pues mi atención mayor estuvo en el campo de la comunicación gráfica, ¿no? esas eran prácticamente la, la, las materias que básicamente explicaba. Ya después, cuando comenzó la experiencia esta con el Jardín Botánico, ya en los 68 y 70, pues empecé ya a profundizar en el tema del paisajismo que había iniciado con aquella experiencia previa de los años 56 con el ingeniero este Gross Roca en su eh, negocio de jardinería. Entonces la, la vinculación con el Jardín Botánico me abrió todas otras especiales, otros, otras posibilidades y a partir de ese momento consideré que ese era el camino que tenía que seguir. Y bueno, me he mantenido hasta el presente y espero pues todavía seguir... Dando sí, no. este y sentido. eso también
3: esperamos nosotros y todas las <risas> nuevas generaciones de arquitectos Que quedan por pasar por esta facultad ah, Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una de nuestras secciones Vamos a escuchar un tema musical Ir a una de nuestras secciones habituales Trazada cultural, dedicada a la ciudad de Remedios Y después regresamos
0: Hablando hmm. de espacio Hablando de espacio Magazine cubano de diseño, arquitectura y urbanismo En habana Radio Con los arquitectos Claudia Castillo de la Cruz y Orlando Inclán Castañeda.
3: Y en la revista Matutina Hablando de Espacio, ya estamos en la última media hora de estas tres horas dedicadas a diseño, arquitectura y urbanismo con, nuestra, con nuestro invitado, el arquitecto Sergio Ferro.
2: Sí, profesor. Usted se ha dedicado a temas de investigación sobre el paisajismo, la vegetación, ecosistemas costeros, paisajes culturales, áreas verdes urbanas, y además esto lo ha acompañado también eh, un fuerte número de publicaciones, o sea, entre las cuales se pudiera resaltar arquitecturas de exteriores, un libro de texto con el cual prácticamente todos los arquitectos del país nos hemos formado, y también la selección de normas para proyectos arquitectónicos. ¿Qué importancia le da Sergio Ferro a las publicaciones y la investigación dentro de la profesión?
4: Bueno, mira, sobre este aspecto te voy a explicar lo siguiente. <coughs> Eh, lo primero que eh, nosotros nos encontramos años atrás era justamente la ausencia de normas, de regulaciones que pudieran orientar a los profesionales en la proyección de espacios verdes, ¿no? Y por eso ya tan atrás como eh, fines de los, de los años 70, sí, sí, fines de los años 70 fue así, después de ya de nuestras experiencias de trabajo con los compañeros del Jardín Botánico, pues decidimos proponer un primer trabajo de diploma dedicado a explorar cómo debían ser las normas para el diseño de áreas verdes urbanas esto fue justamente en ocasión del curso 79-80 dos estudiantes de aquel momento eh, asumieron la tarea, una de ellas la arquitecta hoy arquitecta Elena Arroyo fue después la que siguió ya con este trabajo y realmente es una compañera destacada en este campo de actividad, Elena Arroyo. Bueno, esas fueron las primeras normas eh, que estuvieron o han estado vigentes todos estos años. Después posteriormente nos percatamos de la importancia que tenía de ampliar sobre todo el repertorio de plantas que pudieran ser empleadas en todas estas actividades cómo emplearlas. Entonces fuimos trabajando en ampliar <coughs> lo que hemos conocido como la tabla para la selección de árboles, uh -huh. para los trabajos de paisajismo. En esto hemos trabajado, trabajado muchos años, o sea, durante varios años con la colaboración del ingeniero agrónomo Ricardo Berrayarza. ha <coughs> fallecido. Y bueno, justamente ha sido en este campo de la búsqueda de información para eh, mejorar y ampliar eh, las normas de áreas verdes donde hemos concentrado estos esfuerzos. Pero también hay otro campo que es el de las cuestiones de los paisajes costeros. Me voy a explicar lo siguiente. Cuando comienza todo este, el periodo especial y paralelamente empieza la explosión acelerada del turismo y sobre todo el turismo de sol y playa, pues comienza entonces la construcción masiva a lo largo de los distintos pueblos que se fueron abriendo en el país de instalaciones costeras. Mira, en aquellos primeros años de la década del 90, incluso en nuestras publicaciones, en nuestros medios, podías leer cosas como esta. Hay que reforestar las playas, porque hay mucho sol. Hay que sembrar masivamente en las playas. Esto es realmente un disparate mayor, porque como bien dicen los biólogos, las playas tienen lo que pueden tener, no lo que uno quiera imponer. Y así, por ejemplo, bueno, son conocidas las experiencias de la siembra de casuarina que en un momento fueron justificadas para enmascarar las costas contra posibles agresiones. Pero esto después trajo tremendos problemas de tipo ecológico, ¿no? Y además de destrucción de las playas, por nada perdemos unos cuantas playas de arena por la siembra masiva de casuarina. Bien, bueno, superado esto. Bien, entonces, ¿cómo diseñar eh, las instalaciones costeras las áreas exteriores de las instalaciones costeras, entonces este concepto de que hay que reforestar las playas era absolutamente absurdo ¿no? y esto fue demostrado posteriormente entonces nos dedicamos un tiempo a estudiar estos problemas yo recuerdo haber participado con biólogos y con otros especialistas en visitas que hicimos a los polos que se estaban abriendo sí. al sur al norte de, de Caibarien, o sea la zona esta de los callos de Santa María, etcétera buscando nuevas respuestas y alternativas para estos nuevos problemas. Igual que el tema de los pedraplenes, un feo, sea, todo esto ya es bien conocido, pero sobre todo nos interesaba el trabajo de diseño de paisajes en las nuevas instalaciones costeras. Digamos, eh, la Callería Jardines del Rey los callos del de Caibarí y Santa Clara, en fin. Y en este sentido, pues, hicimos algunos trabajos, pues, los cuales se han dado ya a conocer. Y ahora, más recientemente, lo último fue que ya a partir del año 2003, tomamos la decisión de actualizar las normas diarias verdes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con un, eh, un compañero estudiante de arquitectura, graduado de Jorge Requena, se dedicó a actualizar las normas que existían desde el año 84. Y en efecto produjo un nuevo repertorio, una actualización. En estos 25 años anterior lugar, transformaciones en cuestiones urbanas. Por ejemplo, la agricultura urbana ha hecho su aparición. Este es otro también tipo de, de espacio verde, verde urbano, los verdes comestibles. Y entonces ahora después de esto, pues el micons eh, bajo la dirección del arquitecto José Cortiña ha tenido la iniciativa de actualizar también las normas que ya en las que nosotros hemos hecho este tipo de trabajo de integración a través del trabajo de diploma pero ampliando el repertorio de aspectos a considerar en las normas las normas ya eh, casi terminadas, las nuevas normas de verdes urbanos tienen ocho partes una primera parte dedicada a todo lo que es conceptos, términos, definiciones, después requisitos de diseño, de producción, de siembra, de plantación, de mantenimiento, incluso una norma para los centros patrimoniales, y finalmente unas fichas y tablas para apoyar la selección por parte de los especialistas. Este ha sido ya nuestra o sea, el trabajo más acabado. También insisto en que este es un trabajo no personal, sino Hecho en este caso en colaboración con mi compañero Alberto Álvarez y Desayas.
2: Profesor, en cuanto a la práctica de la profesión y la formación del arquitecto, incluso si eh, lo enfocamos desde en, en el término del paisajismo, o sea, ¿usted considera que es un, únicamente una formación técnica o el paisajismo también conlleva cierto pensamiento, análisis, cierta proyección intelectual?
4: Bueno, por supuesto, mira, eh, en primer lugar, ¿cómo llevarle? Mira, eh, la formación de paisajista, déjame explicarme algo para aclarar. La formación de paisajista en una eh, carrera de pregrado es algo similar a la del arquitecto normal, con la excepción de que todas las asignaturas del tipo técnicas constructivas, estructuras, hormigón, etcétera, materiales, se sustituyen por disciplinas del campo de la ecología y de las ciencias naturales. En lo demás los aspectos son similares porque son los espacios de la ciudad, el urbanismo, en fin, la arquitectura. Pero la parte que cambia es esta. O sea, un paisajista realmente está tiene una fuerte formación en el campo de las ciencias naturales y de la ecología. Esos son los aspectos fundamentales. Ahora, para un arquitecto de que se forma normalmente pues lógicamente tiene que tener elementos de estas disciplinas también, pero no eh, concentrados, sino más bien un poco distribuidos a lo largo de su formación profesional. Y tiene que tener conceptos de cómo, porque es que eh, no el, el paisajismo no es ornamento. El ornamento o los aspectos escénicos pueden ser parte, <coughs> pero hay una serie de problemas de carácter ambiental, que son priorizados. Y la manera después de cómo llevar esto a lo largo del tiempo, del mantenimiento, la sostenibilidad, en fin, todo esto que se habla tanto en Vamos
2: a seguir conversando, vamos a tomar a un luego.
4: café, otro. Vamos bueno, a hacer una pausa. Excelente.
3: Y recuerde que estamos hablando de espacio. Venga el café
2: el doctor, profesor emérito Sergio Ferro, hemos estado conversando en esta mañana de hoy sobre espacio, arquitectura, urbanismo, paisajismo, áreas verdes.
3: Profesor, ¿qué considera de la arquitectura actual y su proyección futura?
4: Bueno, mira, eh, para esta pregunta que me estás haciendo ahora, me suscribo total y completamente a lo que está recogido en este documento que tengo en la mano, ¿no? que se llama Carta del Nuevo Urbanismo. Mira. Pienso lo siguiente, y lo voy a leer porque estoy totalmente de acuerdo con este principio. El diseño arquitectónico y del paisaje deberá nacer del clima. Eso es pues, más que importante. La topografía, la historia y las prácticas de construcción local. Yo creo que basados en estos principios podemos llegar a cualquier lugar sin pedirle prestado nada a nadie. Ahora, en el caso nuestro, tenemos que ser cuidadosos con cosas que están pasando últimamente y me refiero a eso que algunas, algunos llaman la arquitectura popular. Recuerden, no la vernácula, vernáculo es un bohío, pero la arquitectura está popular, son los macet, las macetas, digo, perdón, los balaustres, esta arquitectura de balaustres que nos llena por todas partes e incluso llega incluso a algunas instalaciones de carácter ya este, carácter es decir estatal en fin, ¿no? hay veces que se ha ido la mano en este sentido bueno, a, en eso es a lo que me quiero referir pues, ¿qué le
2: gustaría hacer a Sergio Ferro en un futuro inmediato?
4: bueno, mira hay algo que realmente me gustaría hay dos cosas que me gustaría eh, alcanzar o lograr en primer lugar todo esto que yo he estado hablando del arbolado de la ciudad yo quisiera poder a través de todos estos esfuerzos que se vienen haciendo de forma colectiva, ver la necesaria transformación que requiere el arbolado de nuestras ciudades, y bueno, en particular de esta en que vivimos. Y si se, tratándose de obras, me gustaría que se pudieran culminar ya en algún momento, ahora se están renovando, las obras que se iniciaron y que no se pudieron culminar, en el Jardín Botánico Nacional. El Jardín Botánico se abrió al público, pero realmente quedaron pendientes por sí. causas de la situación económica del momento, muchas de las instalaciones que se estaban proyectando en aquel momento.
3: Profesor, y de los edificios construidos, ¿cuál le hubiese gustado a Sergio Ferro proyectar?
4: Bueno, eh, mira, hay un lugar que a mí me gusta mucho cada vez que lo visito y es, eh, todo lo que está allá en las terrazas, ahí en, el, o sea, en la comunidad de las terrazas. Creo sí, que es que ese un lugar bien.
3: maravilloso. En Piedra del Río, las terrazas.
4: Sí, 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 sí de Al comienzo, de, está en Pinal del Río y, para pues, se lo digo, para que los proyecto del de arquitecto sea, de, de
2: y y que, Bueno, y de las ciudades o pueblos Cuba y el mundo, ¿cuál le gustaría Sergio perro para amar?
4: Bueno, mira, aquí tú pusiste varias cosas, hablaste de qué me gustaría para amar, para recorrer para proyectar y construir, en fin, varias cosas yo creo que bueno, podemos unir todo esto a una sola cosa, y yo te diría que hoy por hoy, a mí me gusta digamos, visitar el centro histórico de La Habana, para mí venir al centro histórico es un poco así como dar un paseo salir del país qué sé yo porque uno sale de lo cotidiano me encanta venir al centro histórico, bajarme ahí aquí mismo ir frente al aquí a la, a, la, a la lonja, atravesar la ciudad subir por Obispo por la, o sea cualquiera de estas calles o entrarle por el parque central hacia abajo en fin, pero también me gusta visitar el centro histórico de santiago de camagüey. Y hay dos, y hay, mira, te voy a decir una cosa, hay dos lugares que quisiera ver porque no los he visto, no he puesto todavía un pie en estos sitios. Uno de ellos es la ciudad de Manzanillo. Sé que tiene un parque con una glorieta fabulosa, de estilo mozárabe o sea árabe, que no lo conozco, solo por postales. Y hay otro sitio también que me gustaría ir, que he estado cerca, pero no he estado ahí directamente, que es la ciudad de Nuevita. He estado varias veces en la playa esta, de, ¿cómo se llama? De Santa Lucía, Acalucía. pero no es. He pasado a Nuevita. Son dos lugares que me gustaría visitar. Pude ver Baracoa hace unos años porque fui a la Universidad de Moa y de paso le dije a la persona que me invitó que yo iba a Moa, si además me llevaba hasta Baracoa, y pude satisfacer ese deseo. Y para dejar
2: raíz y herencia, Ferro.
4: Bueno, aquí mismo, aquí donde estamos, ni más ni menos.
3: Bueno, ¿qué ha sido para Sergio Ferro ser un arquitecto dedicado al paisajismo?
4: Bueno, mira, esto para mí ha sido más que importante porque a esto he dedicado todos estos años y los que me queden por vivir. Eh, realmente me considero un poco que mi, mi rol en este sentido ha sido eh, la formación de, de jóvenes, la formación de, de los profesionales actuales en este sentido, dar a conocer estas disciplinas, esta profesión, no somos muchos los que nos dedicamos a esto en el país y por lo tanto los pocos que hay en definitiva han sido producto de todos estos esfuerzos.